0: Dlaczego taki ostry był ziutkowej kosy szpic? Przecież znacie te balety, wszak w nich złego nie ma nic. Ale celiny głos, celiny włosów woń, czerwoną mgłą zasnuwa oczy, w kamień zwiera dłoń. Ziutek tylko podniósł brew, błysnęło i na białą pierś trysnęła krew. Słuchaj, to jęknął świat, jak chory pies u pana stóp, tak to celinie, celinie, celinie kopią grób. W rynku syren jęk, na jezdni złoty kurz. Niebieska szklanka miga, Blacharnia ziutka zwija już. I odtąd spoza krat, ziutek i mundek, Bez celiny widzą świat. Siemaneczku uznałam, że kultowa historia kultowej Celiny będzie idealnym wstępem do dzisiejszego odcinka. Niespodziewanie skumałam, że dawno już nie było żadnej teorii spiskowej, czyli ewidentnie mojego tematycznego konika. Także pora załączyć tryb Illuminati albo przekładając na dzisiejszy język popkultury Illumination! i rzucić trochę światła na nurtujące mnie już od dawna zagadnienie. Gdzie tym razem zwęszyłam spisek? Już Wam mówię. W ekscentrycznych zainteresowaniach Polaków. Cóż mam na myśli mówiąc ekscentryczne? Otóż zauważyłam w różnych mediach, w różnych środkach przekazu, że niezmiernie interesują nas zbrodnia, przekręty, oszustwa, morderstwa i tego typu dewiacje. I ku mojemu przerażeniu nie jestem w stanie określić, czy po prostu pragniemy zgłębić tajniki kryminalistyki jako nacja, czy mamy po prostu najebane w głowach. I nad tym tematem się dzisiaj zamierzam pochylić. Zacznę może od własnego podwórka, bo wiadomo, że najciemniej pod latarnią. I tu proszę, sprawdzam katalog podcastów na Spotify, a tam, ku mojemu zaskoczeniu, istnieje już osobna kategoria dla podcastów kryminalnych o zbrodniach, o mordercach, o psychopatach. Nazywa się Prawdziwe Zbrodnie. Wśród najpopularniejszych podcastów pojawia się Kryminatorium, Dorwać Bestie, Prawdziwe Zbrodnie. No lubimy to, no naprawdę to lubimy. Czerpiemy przyjemność słuchania o krzywdzie, bólu, rozpaczy innych. Coś w tym jest. Ale to nie wszystko. Bo jeżeli ktoś od słuchania woli wizualizację, to oczywiście ma szansę pooglądać, jak to jest. Ma szansę zobaczyć cierpienie, krew, urwane kończyny, porwania, pobicia. No straszne zbrodnie może zobaczyć, naprawdę. Bo telewizja po prostu no, jest zasypana falą programów kryminalistycznych, detektywistycznych. No po prostu lubujemy się w zbrodniach. Lubujemy się w zbrodniach. Śledzimy losy Sherlocka, Panny Marple, detektywa Monka. Możemy pooglądać diagnozę morderstwo. CSI ze wszystkich zakątków Ameryki. Kryminalne zagadki Ameryki to jest to, co kochamy. Bo jest po prostu śmierć Flaki jest przytupem. Jest amerykański blichtr w tych serialach, ale Polska, proszę Państwa, nie zostaje w tyle. No jakże moglibyśmy nie dorównywać naszym przyjaciołom z za wielkiej wody? Przecież to jest nasz guru. Więc oczywiście, jak podpowiada mi Wikipedia, rodzimych produkcji kryminalnych mamy aż 59. I mogłabym tutaj mówić o serialu Ślepnąc od świateł, ale po co zaraz będziemy sięgać po takie dzieła kinematografii? Po co zaraz iść w najwyższą półkę? Po co? Upadek będzie bolał bardziej. Zacznijmy od rozrywki kryminalnej masowej. Po co się wysilać? Po co szukać jakichś skomplikowanych zagadek, scenariuszy, treści, zawiłej akcji, która komplikuje odbiór serialu? Przecież jest komisarz Alex, czyli wskrzeszony szaryk z czterech pancernych. Skoro raz się udało, to czemu ponownie pies nie może zostać największym bohaterem naszego kraju? Dajmy mu szansę, zróbmy to jeszcze raz. Na to wpadło TVP. Ha, główkę na karku mają. Główkę na karku mają. I co poza tym, bo to nie tylko tym TVP zaskarbiło sobie sympatię widzów, TVP przygotowało jeszcze jeden bardzo ważny serial i wy już pewnie wiecie, co to jest za serial. To jest oczywiście Ojciec Mateusz i kryminalne zagadki sandomierza. Ojciec Mateusz zawsze znajduje się tam, gdzie miejsce ma najokropniejsza zbrodnia. On zawsze łapie zbrodniarza i to wszystko robi na rowerze. Na rowerze. Wszędzie dojedzie, wszędzie zdąży, wszędzie się zmieści, wszędzie zaparkuje. Rower jest super. Rower jest super. Oczywiście nie możemy zapomnieć o szlagierach TVN-u, czyli mojej ulubionej stacji telewizyjnej. W-11, kryminalni. No są to seriale, gdzie miejsce mają mrożące krew w żyłach zbrodnie, nieoczekiwane zwroty akcji. Niesamowity suspens, no taki, że po prostu cię rozpierdala od środka, już nie umiesz się doczekać, jak się akcja rozwinie. I w najbardziej emocjonującym momencie możecie mieć pewność, że zawsze wiedzie reklama. Najprawdopodobniej leku na prostatę albo podpasek. Have fucking fan. Oczywiście nie możemy zapominać o tym, że wątki kryminalne to jest jeden z ukochanych rodzajów wątków w serialach obyczajowych. Tego to też się uczepili, jak grzeb się go ogona albo gównotratwy. No przeciąga to publikę, zawsze jakaś tragedia się wydarza w tym serialu naszym ulubionym bohaterom. No to wszyscy patrzą, wszyscy oglądają co to tam kogo zabili na wspólnej, kogo zgwałcili, kogo stolkowali co tam się dzieje, ale nie ma co tutaj tego roztrząsać, bo tak naprawdę w każdym z tych seriali dzieje się mniej więcej jedno i to samo. Jeden kopiuje z drugiego. Tu jest tylko i wyłącznie jedna postać, o której warto wspomnieć. A mianowicie jest to nasz polski Pablo Escobar, czyli Janusz Tracz z plebanii. Tak zwany CS. Człowiek skurwiel. To, co mafiozo Janusz nawyrabiał, to świat nie widział. Nawet Grażyna lekko pobladła, jak zobaczyła, co Janusz odpierdala. Oczywiście, skąd ja to wszystko wiem? Nie, tym razem nie przejrzałam programu telewizyjnego. Tym razem kopalnią wiedzy była moja matka. Ona jest ogromną fanką tych wszystkich seriali. Ona jak to zapuści w ciągu, to nikt nie wie, kurwa, co się dzieje. To jest po prostu jak seria fabularno-dokumentalnych programów na tvn -ie. To jest po prostu kryminalne perpetuum mobile. To masz już wrażenie, że ci wszyscy detektywi współpracują ze sobą i rozwiązują jedną zbrodnię. Nichuja nie wiadomo, o co chodzi. Wszystko jest wymiksowane. Tutaj kryminalni, tutaj pies biegnie. Aleks, kurwa, komisarz wyskakuje z dowodem zbrodni w pysku. Już nadjeżdża ojciec Mateusz, chwyta dowód zbrodni, leci na komisariat. CSI zaraz odpierdoli badania DNA. No i dzięki współpracy zaraz się dowiemy, kto jest mordercą. A ujawni to wszystko Scooby-Doo i przyjaciele. Kurwa. Trochę mnie martwisz, że moja matka to ogląda. Ja nie wiem, co ona zamierza zrobić z wiedzą zdobytą podczas oglądania tych seriali. Ja się niepokoję, O ojca też się boję. Nie wiem, co z nim będzie. On z nią mieszka. Jezus Maria, nie wiem. No dobrze, dobrze, bo ja tutaj kręcę, kurwa, bekę z mojej matki, jadę jej po majtach, a prawda jest, kurwa, taka, że wszystko zostaje w rodzinie, nie? Jednak rodziny to się nie wyprzesz, nie? Co w krwi płynie, to już, kurwa, nie do wyparcia po prostu. Dlaczego? Bo oczywiście mam podobny problem, jak moja matka. Tylko, że tak powiem, kategoria lekko inna mnie interesuje. Tak jak matka lubi zagadki fikcyjne, i tak jest przytupem z Ameryki i nie tylko. No i lubi tego ojca Mateusza na tym rowerze, co wszędzie zdąży i wszystko rozwiąże. Takich bardziej wydumanych zbrodni jest fanką i śledztw takich wydumanych, które nigdy w życiu miejsca nie będą miały. To ja uwielbiam przecież true crime. No przecież jak ja widzę true crime i seriale dokumentalne o zbrodniach, oszustwach i przekrętach pieniężnych, no to ja dostaję w ścieku macicy przecież, za przeproszeniem. Co, jak Netflix tylko coś nowego wypuszcza, HBO, to ja to zaraz wszystko muszę zobaczyć. Przecież jak teraz wychodził ten dokument o Aronie Hernandez'ie, no to ja praktycznie obśliniłam kuźwa monitor w emocjach, w napięciu oczekiwania. Bo ja chciałam to zobaczyć, chciałam wiedzieć. Oczywiście śledzę też losy Stevena Avery. No muszę wiedzieć. Czy zrobili z niego mordercy, czy on naprawdę mordercą jest? Ostatnio, proszę, zaczęłam oglądać Mac miliony, jak wyjebali Ronalda McDonalda na hajs. Powiem Wam, no kurwa, przekręt roku, nie? Wpaść na coś takiego, no autentycznie to szanuję. Jak macie HBO GO, to Wam serdecznie polecam. Naprawdę. Super seria. A jak już mowa o HBO GO, to ostatnio oglądałam film o Elizabeth Holmes, która stworzyła firmę Terranos w Silicon Valley. I jak się okazało, był to całkiem zmyślny przekręt. Także ponownie polecam. Bardzo interesująca produkcja. Na co to ludzie nie wpadną? Ale moim absolutnym hitem ostatnich miesięcy jest serial z 2017 roku Tak wiem, zapłon godny mistrza. To jest serial Menhand Una Bomber. I w tym momencie powinna nas ogarnąć duma narodowa, gdyż ponieważ Una Bomber miał polskie korzenie. Jeżeli ktoś nie wie. Ted Kaczyński popisał się no. Na... Dziwne, że go do Dzień Dobry TVN jeszcze nie zaprosili, żeby udzielił wywiadu, jak to Polak odniósł sukces w Ameryce. Pani Kinga na pewno by miała milion interesujących pytań do niego. Milion. I oczywiście znałaby też na te pytania odpowiedź. Ale a propos Teda. Zaczęłam tak oglądać ten serial. Już nie będę wam robić spoileru, tak wam szybko powiem. Chociaż pewnie znacie, już jego historia. Ja jak zwykle jestem zagubiona w czasoprzestrzeni. Nieistotne. No to zaczęłam oglądać ten serial i myślę sobie tak. No jakiś pojeb, nie? No wysyła ludziom kurwa bomby w paczkach, nie? No myślę pojebało, typa. No jakiś wariat znowu, kurwa. Ale oglądam, oglądam tak ten serial. Osiem odcinków ma. No i w połowie tego serialu zaczęłam współczuć temu Tedowi. Bo tak przedstawili tam jego historię. I sobie myślę, no biedny taki, no bidul taki, no. Pogubił się trochę chłopak w życiu. No i narodziło się we mnie takie współczucie dla niego. I powiem wam szczerze, że to mnie kurwa zaczęło martwić, nie? Bo jakby mówią, że niby psychopaci nie mają empatii, a ja się tutaj empatią ewidentnie wykazuję. Natomiast nie wiem, czy odbiorca mojej empatii jest jej godzien. I zaczęłam troszeczkę kwestionować, że tak powiem, mój kręgosłup moralny. Zaniepokoiło mnie to. Ale mówię spokojnie. Może to po prostu jest trik, sztuczka bardzo zmyślnych i profesjonalnych kinematografów całej ekipy, która w ogóle napisała scenariusz i nakręciła ten serial. Oni na pewno mną no, manipulują. Byłam o tym przekonana. Ale zerknęłam na moją półkę z książkami, no i struchlałam. Bo tam tak. Historia Charliego Mansona. Czerwony rynek, czyli o handlu krwią, dziećmi, kośćmi. Trupia farma. Epidemia opiatowa w Ameryce. No czyli generalnie, ewidentnie tak krążymy koło tematu śmierci i różnych dewiacji. Moje ziarenko niepokoju zaczęło kiełkować. Myślę zatem tak. Skoro już podcasty i telewizja są zainfekowane manią psychopatii, sprawdzę, co się dzieje w Empiku. Czy on też padł ofiarą tego zjawiska, tego fenomenu społecznego wpadam na stronę Empiku. Niewiele myśląc w okno wyszukiwarki wpisuję hasło, słowo kluczowe psychopata. Co widzę w wynikach wyszukiwania? Przede wszystkim rzuca mi się w oczy strój klauna psychopaty dla dzieci. Zakładam, że na bal przebierańców. Czyli ogólnie widzę, że zrobiliśmy krok milowy od mojego dzieciństwa. Od pajaca do klauna psychopaty. Fuck society. W tym miejscu pragnę zwrócić honor mojej matce, Mamo, kocham Cię. Być pajacem było świetnie. Oprócz przerażającego stroju klauna, psychopaty, który zapewne przeraziłby wszystkie dzieci w przedszkolu, jak i samego nosiciela tego stroju, nosiciela właściciela. Właśnie, właściciela stroju, a nosiciela głupoty rodziców. Ale w kategorii literatura również pojawiają się bardzo interesujące pozycje. Proszę, psychopaci w firmie, polski psychopata, to cała seria jest, mózg psychopaty. Żona psychopaty. Psychopaci są wśród nas. Otoczenie przez psychopatów. Rozmowy z psychopatami. Ja mówię nie. No kurwa nie wierzę, no wszyscy zwariowali. Co tu się w ogóle dzieje? I w tym momencie mój wygłuszacz, telewizorek, puszcza mi na TVP rozrywka wielki test o polskich kryminałach. Przypadek? Nie sądzę. Ale że kryminalna paranoja rozprzestrzenia się szybciej niż koronawirus? To już. Mój antywirus, no pan intended. Wypluwa mi okienko z mrożącym krew w żyłach i tajemniczym pytaniem zarazem, czy obawiam się szpiegowania przez kamerkę. Ja mówię i ty synu I ty? Nawet ty przeciwko mnie? Także już w tym momencie jestem w 100% przekonana, że zamiłowanie do kryminalistyki na bank nami nie kieruje. Po prostu mamy wszyscy najebane w głowie. Najważniejsze pytanie brzmi, jak bardzo? Na to pytanie odpowiedź mogła znać tylko i wyłącznie jedna osoba. Czyli wujek Google. Mogłam też zapytać Siri, ale ona zazwyczaj pierdoli głupoty, więc nawet nie marnowałam czasu. Byłam w takim stresie, że natychmiast załączyłam wujka, wpisałam test na psychopatę w okno wyszukiwarki i mówię, muszę to sprawdzić, muszę to przetestować. Oglądam takie rzeczy, czytam takie rzeczy, antywirus mnie atakuje, telewizja mnie atakuje. Mówię, coś jest nie tak, sprawdzam to. Kliknęłam w pierwszy lepszy link, mówię, wiadomo, na samej górze to najlepsze, psychologia tłumu, Rozwiązałam test i wynik. Dostałam wynik. Wynik zmroził mi krew w żyłach. Diagnoza? Jestem psychopatą. I jeszcze mi piszą, kurwa, w tej diagnozie, że ten test to jest tylko i wyłącznie zabawa. No ja sobie myślę, no kurwa, ha, 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 boki zrywa. Chuj, śmieszne. Trochę się przeraziłam. Piszę do mojego ziomka i mówię mu tak. Ej, stary, zrobiłam sobie test i wyszło mi, że jestem psychopatą. A ten mi odpisuje, ha, 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 skąd masz ten test? Z tiny? No to ja się oczywiście ofoszyłam, no bo wiadomo, że wszystkie poważne i szanujące się testy są publikowane tylko i wyłącznie w kosmo. Hello! Co za potwarz, co za zniewaga. Stiny test bym robiła. W życiu. Ale jednak dało mi to trochę do myślenia. No i w tym momencie zaczęłam się zachowywać jak typowa laska robiąca test ciążowy. Bo generalnie z tym testem to jest ta, Jak laska chce być w ciąży i wychodzi, że nie jest, to wykonuje 20 innych testów, że a nóż, któryś spełni jej marzenie. Jak złota rybka, kurwa. Jak jeans z butelki. Czyli zasada jest mniej więcej taka, jak w totolotku. Komora maszyny losującej jest pusta, następuje zwolnienie blokady. Te, co nie chcą być w ciąży, a im wychodzi, że są, to jest sytuacja taka sama, analogiczna jest sytuacja. Wychodzi, że są w ciąży, a nie chcą, to na pewno był błąd. To na pewno był glitch w systemie. Sikałem na 20 następnych i modlę się, żeby zobaczyć jedną kreskę. Niektóre nawet jedno oko zamykają, ale to nie pomaga. No więc dobrze. Mówię, zrobię jeszcze jeden test. Muszę potwierdzić ten wynik. Klikam w kolejny. Test numer dwa mówi, że posiadam cechy osobowości przypisywane psychopatom i powinnam się natychmiast skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Mówię, nie. To musi być błąd. To jest niemożliwe. No przecież ja? Ja bym była psychopatą? No... O coś takiego to przecież nikt by mnie nie posądził, no a już na pewno nie ja sama siebie, w żadnym wypadku. Mówię, robię kolejny test, klikam w kolejny link, to już trzeci. Ten test wzbudził moje zaufanie, ponieważ diagnozował dwa wymiary psychopatii, pierwszego i drugiego stopnia, więc wyglądało to bardzo profesjonalnie. Strona też miała szatę graficzną jak Windows 9.8, no to już wskazywało na głęboką treść naukową tego portalu. Ale niestety, tutaj generalnie nie dostałam jednoznacznej diagnozy, czy jestem, czy nie jestem. Ale dali mi między wierszami do zrozumienia, że jednak jestem pojebana. Gdyż ponieważ na obydwu skalach znacznie przewyższam wynik osiągnięty przez część populacji, która zaklasyfikowana jest jako normalna. Czyli trzeci test i trzeci raz diagnoza się potwierdza. Mówię, dobra, niech będzie do pary. Niech będzie na dwie rączki i dwie nóżki. Zrobię sobie jeszcze jeden. Nie wiem, czy moja obsesyjność przy wykonywaniu tych testów nie wskazuje właśnie na to, że jestem psychopatą, no ale... tak. Jak mówił test drugi, powinnam się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Natomiast mam dla Was dobrą wiadomość. Znaczy, <śmiech> nie wiem, czy ona jest dobra dla Was, czy dla mnie. W czwartym teście wyszło, że jestem psychopatą tylko i wyłącznie w 30% i wydaje się być dosyć miłą osobą nawet. No i teraz nie wiem. Teraz jestem skonfudowana. Czy już się zgłaszać do tego lekarza? Czy jeszcze się wstrzymać? A jak się wstrzymam, to czy potem nie będzie za późno? No ale dobrze. Generalnie wynika z tego, że każdy może zostać psychopatą, jeżeli tylko zechce. Warunki ku temu już wszyscy mamy, więc jakby tylko robić test i zgłaszać się do lekarza lub farmaceuty. No albo i nie, albo po prostu pójść za instynktem, no co kto tam chce, nie? Ja do niczego tutaj nie zachęcam nikogo, żeby to było jasne. To są rozważania, to tylko i wyłącznie rozważania są. Ale teraz najważniejsze, bo znalazłam, słuchajcie, sprzymierzeńca mojej teorii spiskowej. Słuchajcie, ktoś uważa tak samo jak ja. I nie zgadniecie nigdy, kto to jest. Mój ulubiony sklep, czyli Geronimo Martins. Uśmiechnięta biedroneczka. Tak właśnie, uśmiechnięta biedroneczka zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. To jest sklep, który nigdy mnie nie przestanie zaskakiwać. Przysięgam. To jest socjologiczny fenomen tego kraju. Może właśnie dlatego, że tam bardzo dużo magistrów i doktorów socjologii pracuje na kasach. Tak czy siak, to jest kolejny punkt dla Biedronki. No jakby kurwa na to nie patrzeć. Nie znam drugiej takiej firmy, która ma aż tak dobrze przemyślany proces rekrutacyjny na różne stanowiska. I jak oni potrafią wykorzystać wiedzę swoich pracowników i ich potencjał intelektualny. Myślę, że dużo korporacji mogłoby się od nich uczyć. A tak na marginesie to w ogóle uważam, że Biedronka powinna zostać sponsorem tego podcastu. Bo ja bardzo dużo o nich mówię i zawsze w samych superlatywach. A ja mało o kim mówię dobrze. Ale dobrze, bo miałam wam wyjaśnić, dlaczego uważam, że Biedronka jest po mojej stronie. Że oni popierają moją koncepcję, że to jest kraj psychopatów. Ja oczywiście śledzę promocje w Biedronce na bieżąco, tak jak inni ludzie wiadomości. No wiadomo, każdy ma jakieś priorytety w życiu. Wchodzę na okazję tygodnia, a tam kategoria hobby. No to mówię, ha, cóż to może być za hobby? Ja mówię, no dobra, to wchodzimy do narni. A nuż ich hobby pokryje się z moim, kto wie, patrzę, a tam, super hit, promka na siekierę za 49,99. I jakby tego było mało, jakby to nie było wystarczającym dowodem, popierającym moją teorię, to w tej samej kategorii hobby znajduje się wielofunkcyjna drabinka rozkładana za 59,90. I nie jest to zwykła drabinka rozkładana, gdyż ponieważ jest to drabinka, na której wódz nasz, pan i władca, od czasu do czasu staje i do narodu przemawia. Także jak ślepym trzeba być, żeby nie połączyć tych faktów? Prawda jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy tylko po nią sięgnąć. No nic, zatem zostawiam was z tym niepokojącym odkryciem. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już wkrótce.